0: Bonjour, c'est Elric Legloire et tu écoutes l'interview flash du podcast de la vente b 2 Format où j'interview les meilleurs commerciaux sur ce qu'ils font pour apprendre. Leur semaine type, quel podcast ils écoutent, quel livre ils lisent ou encore leurs échecs. Et dans ce nouvel épisode, je reçois Alexandra Lallemand. Est-ce que tu peux commencer en justement présentant euh, ce que tu fais et en une phrase que c'est « Yumi.
1: Alors pour t'expliquer vraiment de manière très succincte, Yumian, c'est l'application de cuisine qui est aujourd'hui leader auprès des 18-35 ans. On accompagne les utilisateurs de l'inspiration à la réalisation de la recette dans une approche ludique et totalement personnalisée grâce à un algorithme puissant. Aujourd'hui, on compte plus d'un million d'eux d'utilisateurs et nous sommes un vrai média food. Alors mon rôle en fait, dans cette start-up de 11 personnes, c'est d'aller chercher et de développer des collaborations avec des marques pour leur offrir des solutions sur mesure, aussi bien dans notre écosystème qu'en dehors. Pas sur les réseaux sociaux, etc., avec de la création de contenu, par exemple. Donc vraiment toujours dans le but de les aider à atteindre leur, leurs objectifs de notoriété.
0: Du coup, à, à quoi va ressembler ta semaine
1: Ma semaine, elle commence par une réunion d'équipe le lundi matin, autour d'un petit-déj, où l'on présente à tour de rôle nos chantiers de la semaine, ainsi, on peut rebondir en fait, sur la to-do d'un ou d'une collègue et lui apporter un soutien si nécessaire. Euh, le reste de la semaine, en fait, on va dire qu'il se compose généralement ainsi. Euh, la moitié de ma semaine, elle est vraiment dédiée à la prospection et rendez-vous clients. On va dire qu'environ euh, un quart est réservé au suivi et travail sur des propals, bien sûr. Et un autre quart, c'est plutôt pour les réunions et brainstorm sur des sujets de fond. Ça peut être, par exemple, de l'auto-formation sur des méthodes commerciales, euh, sur des process, des nouveaux outils à mettre en place, etc. En fait, chez Yumiam, le produit appartient vraiment à tous les salariés et nous sommes vraiment sollicités pour donner notre avis sur les mises à jour, les nouveautés, etc. Donc, chacun peut donner ses feedbacks dans le but vraiment d'améliorer l'application et d'offrir à nos utilisateurs la meilleure expérience possible. Donc, voilà un petit peu, on va dire, ma semaine globale, mais en plus de ça, euh, je fais beaucoup de veille. En fait, déjà parce que je suis passionnée par le secteur agroalimentaire, mais aussi parce que rester alerte sur les actualités de mes prospects et clients, ça me permet vraiment de savoir rebondir lors des relances, notamment, où ça me donne aussi des, des idées d'approche pour la prospection. Donc euh, voilà un petit peu comment se déroule, on va dire, ma semaine type.
0: Sur ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé
1: euh, Je vais dire euh, ne pas avoir peur de la relance. En fait, à mes débuts de commercial, j'ai toujours eu cette réticence à relancer trop souvent. J'avais euh, trop d'exemples en tête, en fait, de vendeurs de masse qui bourrinaient sans réfléchir sur la qualité de ces approches. Et du coup, j'avais peur de paraître lourde ou de déranger, en fait. Voilà, j'étais un peu jeune, je venais de me lancer. C'est vraiment quelque chose qui me gênait un petit peu. Et je me souviens d'ailleurs aussi d'un article que tu as partagé, Elric, qui porte sur une étude qui indiquait euh, que c'était généralement au bout de la sixième, justement, la sixième relance que le commercial obtenait le plus de retours. Et j'ai trouvé ça, en fait, super motivant à savoir. Notamment aussi, j'insiste euh, vraiment aussi sur la qualité des relances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est vraiment important d'apporter une, une valeur ajoutée à chacun de ces mails. Ça peut être un, un, un partage de best case, une invitation à un événement, une actualité sur une entreprise ou celle du prospect pour vraiment lui montrer qu'on s'y intéresse, des félicitations sur le lancement d'une nouvelle gamme, etc. Donc, au final, avec l'orcul, je me dis qu'en fait, c'est plutôt plaisant à la place du prospect de dire qu'ils se sont désirés. Et un autre point aussi, c'est vraiment profiter un maximum de son réseau. Euh, le réseau, il se construit vraiment à tout moment et partout. Et je me souviens d'ailleurs de ma première journée d'intégration dans mon école de commerce l'INSEC. Il y avait un des intervenants de l'école qui avait pris le micro et il avait simplement dit « regardez la personne sur votre gauche » celle sur votre droite, et il, est, il a vraiment dit, il n'est pas impossible qu'une de ces deux personnes vous aidera à trouver du boulot une fois diplômée. Et aujourd'hui, j'ajouterais même, ces personnes pourront être vos futurs clients et partenaires. Donc, le carnet de contact, c'est vraiment une mine d'or. Donc, voilà un petit peu, ce sont vraiment, on va dire, les deux points qui me viennent à l'esprit, l'art de la relance et le réseautage.
0: Qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris
1: Alors, je ne sais pas si c'est vraiment mon plus gros échec, mais on va dire que dans une de mes premières expériences professionnelles, euh, je travaillais déjà en fait avec des agences qui faisaient office d'intermédiaire entre mon service, qui était de la recherche de lieux événementiels, et le client final. Et euh, un jour, j'étais sur un gros dossier demandé par une agence. Euh, J'ai travaillé d'arrache-pied dans un temps record pour envoyer la meilleure reco possible. Tu sais, j'avais dû, euh, dû recevoir, la, 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 je pense, la demande le vendredi à 17h, et c'était bien sûr pour le lundi avant 10h. Donc, le classique. <rire> et euh, au final, ma reco a été retenue. Donc, j'ai top. Néanmoins, elle a été retenue sans moi. Et euh, j'ai été doublée par l'agence qui a présenté ma proposition donc, au client final, mais comme étant la sienne. Et avec le recul, je me dis que euh, je n'ai certainement pas su me rendre indispensable. J'avais mis directement toutes les cartes en fait, sur la table et peut-être que je manquais de, de maturité pour prendre le lead. Donc, ça m'a bien servi de leçon.
0: Quelle est la chose qui t'a plus aidée à accélérer l'apprentissage de ton métier
1: euh, je ne vais pas dire que c'est une chose, c'est une raison d'être en fait plutôt. Il euh, ne faut pas se reposer sur ses acquis, hein. on le sait, on l'entend très souvent. Et, mais également, il ne faut pas hésiter à se remettre en question constamment. Et donc, j'essaye vraiment d'être au maximum moteur pour avoir des points avec mes managers ou mes collègues et leur demander des feedbacks sur mon travail. Donc, euh, j'ai vraiment essayé de faire ça lors de chacune de mes expériences professionnelles. Euh, alors bien sûr, on sait, hein, ce n'est pas évident d'entendre ou d'écouter des critiques sur sa personne mais c'est ce qui fait grandir au final. Et d'ailleurs, en fait, envie vraiment employé le terme point faible, je préfère largement dire euh, axe d'amélioration. Parce qu'on passe en fait notre vie à apprendre et du coup, je me dis autant en profiter pour euh, optimiser ses capacités et devenir euh, chaque jour meilleur.
0: Quelles ressources Et quand je dis ressources, ça peut être livre, podcast ou blog ou autre chose, qui t'a le plus aidé dans ta carrière
1: C'est facile. Si, en fait, euh, j'ai découvert Coubber. Et Coubber ça a été une vraie relation Pour t'expliquer un petit peu et pour ceux qui connaissent pas, en fait, euh, c'est euh, une application qui permet de découvrir un livre en 20 minutes. Et la sélection, elle est vraiment très axée start-up et développement personnel. En fait, ça me permet d'avoir un résumé du livre de mon choix en quelques pages sur mon téléphone ou en version audio. Et ce qui est parfait quand je n'ai pas le temps de me poser, etc. Et avec Cooper, en fait, je peux aussi prendre des contenus. Enfin, ça me permet vraiment de... de prendre connaissance des contenus les plus intéressants avec le message ou la théorie qui est parfaitement résumé et expliquée. Je suis vraiment fan de Cooper. Et en plus, ils ont ce qu'ils appellent des parcours. des en fait, sortes de mini formations pour nous aider à atteindre nos objectifs de vie. Ça peut être en fait les mini formations à répondre à des problématiques comme comment gérer son temps, comment travailler à confiance en toi, constituer le réseau, devenir un meilleur manager, etc. Enfin, il y a même des, des mini formations sur comment arrêter le sucre. Enfin, c'est vraiment les sujets sont très très variés et ça, je trouve ça génial en fait comme mise en pratique pour justement essayer d'améliorer, euh, s'améliorer au quotidien et continuer à apprendre justement pour rebondir sur la question précédente. Et pour le coup, je jure, hein, je ne suis vraiment pas sponsorisée par Cooper. C'est vraiment que ça a été une belle, belle découverte. Et en fait, c'est vraiment une ressource parce qu'au sein même de l'application, il euh, y a un maximum de contenu qui est disponible. Et après, on en discutait d'ailleurs, euh, Elric, dernière fois, mais j'écoute aussi beaucoup de podcasts. Donc, j'ai écouté les tiens. J'aime aussi beaucoup le gratin. Euh, après, il y en a d'autres aussi, comme Make the World Funky, créé par la fondatrice de Funky Veggie. Mais je suis plus orientée aussi, euh, podcast lié à la gastronomie. Bah, J'ai eu aussi un coup de cœur pour Business of Bouffe, Les Nouveaux fait, ouais, Je suis vraiment passionnée par mon secteur et c'est vraiment un plaisir d'entendre les histoires des personnes inspirantes qui évoluent dans l'alimentaire. Mais en plus de ça, je l'avoue, ça me sert aussi pour ma prospection ou relance. Euh, parce que ça m'aide vraiment à, à personnaliser mon approche auprès de mes prospects. Parce que des fois, je les entends, ils sont interrogés justement dans les podcasts. Donc, ça, voilà, j'apporte vraiment du contenu et je, je démontre un réel intérêt. Et en plus aussi, ça me donne des pistes de réflexion sur les évolutions de mon secteur.
0: Si tu avais un conseil à donner, quel serait ton conseil
1: Alors, c'est le basique. Hein, c'est que l'important, c'est vraiment de découvrir ce dont a besoin de ton client. Et s'il n'en a pas encore conscience, c'est de lui faire comprendre pourquoi ton produit ou service est important. Euh, et pour cela, je pense qu'il faut vraiment se renseigner sur la boîte. Alors, voilà, on, sait, on, le, on le dit, mais il faut vraiment le redire, parce que je m'aperçois au quotidien qu'il y en a plein qui ne le font pas. Il faut vraiment se renseigner sur la boîte, se tenir au courant des actualités, et bien sûr, lui poser un maximum de questions. En fait, faire une vraie découverte avant de dérouler son discours commercial. En fait, connaître son interlocuteur, c'est un avantage. C'est ainsi qu'on peut déterminer aussi les problématiques qu'il rencontre et lui montrer comment notre offre va lui apporter des solutions. L'objectif d'un responsable ou même chargé en fait de partenariat, c'est d'établir une relation sur le long terme avec son partenaire et pas seulement un one shot. On évite les envois de masse pour travailler chaque approche d'une manière vraiment personnalisée. En fait, le qualitatif, il prend vraiment le dessus sur le quanti. C'est d'ailleurs pour ça que j'emploie le mot euh, de partenaire et non client, parce que ça signifie vraiment qu'il est impératif de développer une collaboration sur le schéma gagnant-gagnant. C'est-à-dire que chaque partie doit trouver son compte. Et si jamais on sent des fois que la balance n'est pas égalitaire, il bah ne faut pas hésiter à se poser en fait, pour trouver une solution, voire même, alors ça arrive quasiment jamais, hein, mais voire même laisser partir le prospect si on sent que derrière, on n'arrivera pas à assurer et à l'aider à atteindre ses objectifs. Des fois, enfin, à voilà, vouloir paraître trop gourmand euh, et vendre une offre qui n'est pas adaptée au client, on finit par euh, se les ailes. Donc, je dirais vraiment que si le client est satisfait de mon offre et qu'il comprend la valeur ajoutée, il sera plus facile à fidéliser et donc je serai gagnante aussi.
0: Merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente b 2 Si tu aimé cet épisode et que tu as appris quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode. Si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage trois contenus. On va bientôt dépasser les 300 membres et j'ai déjà envoyé 16 newsletters. Si tu veux t'inscrire, c'est thecsgame.substack.com.